0: 是闲牌电台，我是小明啊。那么今天又是我们这个华人食堂啊这样一个节目板块。那么第二期呢，我们来聊一聊丝袜奶茶啊，港香港非常著名的一个美食。那么今天跟我来合作这一期的呢，依然是我们第一期的嘉宾啊，我们的食神杨老师老杨
1: 。哎，哥几个好，
0: 嗯，呃，因为呢。因为我和老杨呢，就是两个人有有过去香港的经历，这是一方面；就是说，呃，尝过的香港的奶茶是什么样的。另外呢，反正我个人是对于奶茶还有冻鸳鸯，冻鸳鸯实际上是奶茶的一个衍生品，对、呃，是特别的，就是尤其对冻鸳鸯真的是特别特别的喜欢啊，非
1: 常喜欢，包括它的意义，对它、嗯、的意义，味道都是非常喜欢的，的、嗯，
0: 对，这也是就是因为我经常跟老杨在一起吃吃喝喝呀，就是呃老杨和我解释完这个冻鸳鸯的意义之后，就是我之我就真的感觉这个东西真的是香港精神的一个代表，没错，嗯。那我们先从头来说啊，就是说这个，实际上我前一段时间去香港啊，发现这个呃奶茶真的是茶餐厅里面非常日常的一个行为。当然，为了在香港来感感受一下，就是说奶茶这个东西究竟有多么的普及啊，我去了很多家茶餐厅，但是我喝的时候呢，基本上就是点奶茶跟那个。嗯呃，鸳鸯这两种，嗯、其他的呢就喝的特别少，比如说杏仁霜啊、阿华田啊，嗯、还有那个动咸精七这些特别有代表性的，嗯、就喝的比较少，因为想，因为我我一直有一个观念啊，我认为。就是这个东西，你不但要喝它最好喝的、最正宗的，你还要喝稍微差一点，这样你才能喝出来。没错，好的究竟好在哪儿？对，嗯。当然，我们我们今天所谈这范畴呢，就不包括啊，这个就是已经被我们摒弃了，就是那个袋装现成的啊，把它撕开，搁杯里，拿热水一沏，那咱就不谈了啊。咱今天谈的是，呃，用红茶，然后沏完之后茶撞奶撞出来的港式奶茶啊
1: ，依然是百分之九十的一个一个率，嗯嗯
0: 。嗯、呃，然后老杨去的香港的时候，那个你还喝的是哪哪家的？就觉得给你感觉最好是哪家
1: ？我操，我喝过太多家的了，嗯、基本上都忘了。嗯、我我喝过非常多，包括这个香港人在这个呃国外开的，包括在中国开的，嗯、呃，都都喝过啊、嗯呃。基本上，但是我我觉得最牛逼的还是得去香港喝，因为它的这种独特的这种、嗯、这种这种文化，嗯、因为毕竟就是说呃。为什么香港人爱喝奶茶？嗯，就是因为他有的这种有这种下午茶的文化，因为他这个毕竟让英国占了这么长时间嘛，对吧？英国人有这种下午茶的文化，对，所以说可能最早传到广州的时候，嗯，那时候就是英国人多嘛，实际上就是说，因为中国人喝茶是没有说下午茶，就就随时都喝，对对，随时都喝，但是这种下午茶就是从中国传到英国以后，嗯，衍生成了一种，就是好像就是类似一种就是。呃 ，afternoon tea，、嗯、他像那个日英国人说，就是这种类似于一个休息的午，嗯、这叫午休的一个时间的这么对对这么一个产物，所以他会有这种喝茶的习惯，嗯、所以他反过来又传到中国，嗯，这就是一个我觉得非常伟大，嗯，伟大，咱刨去就是谁占谁，咱不说了啊，对对对，就是他是一个这种。民族的，包括这种文化的一个一种融合，嗯嗯，嗯它融合了就横跨了好好几好几万公里的这样的一种食物，就、嗯、非常的伟大
2: 。对
0: ，所以这个东西呢，实际上就是跟。呃，咱们小时候玩过一个东西啊，就叫这个，就是人传话啊。第一个人告诉第二个人，然后一个一个往下传，那传到最后一个人的时候，那个话已经变得就是面目全非了。但实际上这个东西非常有意思啊。我们知道这个红茶的产地除了咱们中国之外，另外比较重要的就是印度和斯里兰卡。嗯，实际上这两个国家离香港非常近，没错。可是呢，就是但是香港奶茶的诞生呢，如果从历史上来讲的话，它传了一大圈，从斯里兰卡传到英国，<是>又从英国传回香港，然后又又。这样变了一下，是才变出了香港丝袜奶茶这么一个东西。是那么，但是非常有意思是什么呢？因为当时呃呃下午茶这个习惯，刚才老杨也给大家普及了一下。嗯、但是其实这个习惯呢，是英国上流社会，就是说富人比较喜欢的一种生活习惯。对。那这个东西实际上后来在传到香港以后呢，显得有点不合时宜，因为毕竟都知道，第一，香港人本身的那种民族性在这儿，他是<对>他是广东人，对吧？对。那么其次呢，就是说香港当时你殖民地，说白了你。你就是你的社会等级不会有那么高，对对吧？那么香港人又都非常勤劳，所以说下午茶这个事儿，其实对于他们来讲不是很实际。是，但是呢，可是呃，英国人到了香港之后呢，他又希望呢这个东西能够给这个这个这样一个地地区的人来洗脑，因为毕竟你要。要就是脱亚入欧嘛，让它符合欧这个欧洲人的生活习惯。嗯、所以于是呢，香港人易于管理。对对，嗯、那香港人呢，其实他有一种这种抗争的精神在里面。可是这种抗争，它并不是那种、嗯、那种，而是这种在饮食文化上的一种、哎、一种感觉。给你给
1: 改了
0: 。嗯、哎，对，这怎么改呢？所以大家都知道，香港人其实，在去过香港人都知道，香港的生活节奏是非常快的，你很难有时间在那儿。冲一杯红茶，然后弄一个那个小饼干啊，包括小蛋糕什么，俩人坐那聊聊天，然后去吃那些东西。那么后来还有一个很重要的，就是这些茶餐厅开了之后，这些老板发现来的人就光点杯红茶或点杯奶茶，没有人点那些周边的东西，所以对于他们，嗯、而且又占坐占座。占着这个党党党位，就是说让这些他又没法让那个叫什么，咱叫反桌，对吧？所以就严重影响他的经营。香港人是非常有经济头脑的，所以他认为呢，那我这样，我把这个红茶呢，直接给你放上奶，给你沏好了，然后比这种单杯的红茶要的价高一点，包括柠檬茶都是这样的产物。嗯、那么这样呢？香港人本身又提高了效率，那茶餐厅呢又能挣钱，这样，所以一下呢，在这样的考虑下，这个东西一下就香港化了。对、呃，所以就诞生了奶茶这么一个东西。嗯、
1: 呃，但是非常的好喝
0: 。啊，对对对，非常非常有意思啊。嗯、呃，咱们如呃，我先给大家介绍一下，它基
1: 本上就是一个上班族的产物。对,对对对。修嘛，嗯嗯，你听这名字“丝袜奶茶”，就大概就能想联想得到，对,对,对那种中环的那种情况，<是>遍地的那种感觉，是是是。是
0: 是是<笑>就是跟你拼桌的那个，在中环吃饭跟你拼桌对面那人的感觉是吧？你感、嗯、你感受一下，大概能对对对能能想的差不多。入口计划，嗯呵呵，呃，咱那咱们也是像那个咱们往期节目的这种习惯一样啊，我先来讲讲这个奶茶怎么做啊，呃，首先呢，这个。一定要用斯里兰卡的红茶，但是为什么要用斯里兰卡的红茶？我们后面再说啊，后面再说。那么，我们就当然，如果你去现在你去买斯里兰卡纯进口的红茶，价格是非常高的啊。所以我在这儿，我之前那个提供的一个方式，上淘宝有一个有一款叫做“杰荣西兰红茶”啊。哦、oh. 呃。那这样我是因为我是在茶餐厅那边看见很多。他们都摆着这个，用的这个牌子啊，这是一个。另外一个需要准备的原料是黑白蛋奶
1: ，这个非常重要
0: ，这个特别重要，因为很多朋友可能就是说不太研究吃的啊，平时可能自己试过用这个全脂牛奶或者是一些浓缩的炼乳等等等等这些替代品做，你会发现味道不对啊。那这个其实黑白蛋奶是比较正宗的。对。那么另外也有一种，就是说跟它。同样一种东西，但是制作工艺上有些许差距的，叫做三花蛋奶。嗯、三花蛋奶它的产地可能是呃国内也不哪，反正黑白蛋奶的是也不错，是荷兰。但是品质都是可以的，嗯、这两种都是可以的。嗯、那么另外一个非常重要的东西，你需要准备一个滤网，嗯、也就是我们丝袜奶茶里所谓这个丝袜这个东西。嗯、那么呢，我我个人的经历呢，是我当时真的买了一双袜子。哦
1: ，
0: 但是不是丝袜啊？因为丝袜实际上丝袜的那个是全棉的。对，全棉的棉袜。<笑>其实说起这个呀，你知道吗？就是那个蓝方圆，他不是最早香港的创始人嘛。是、啊。我那个，我听应季哥啊，欧阳应季哥说，那个、啊、那也不是丝袜，啊，它就是一种白棉的绿网。但是那是蓝方圆的创始人，啊、一个叫什么什么的老先生，他发明的
1: 啊。蓝方圆是那个负一楼那个。对对对啊，嗯、知道了。嗯、
0: 然后呢，那个他因为这个白棉布呢，他天天在这来回那个过茶。过了时间长了，就变成一种深棕色，嗯、类似于。O L 穿的那种丝袜的颜色，嗯、所以给大家一种错觉，大家就开始穿，就说这个是用丝袜做的。但是实际上，大家可以想一想啊，那种女士穿的丝袜，它的滤网肯定没有棉布那么细，是，可能多少还会有一些细的茶沫会滤出来，是。所以，<是>所以棉布是最棉布是最好的选择。当然呢，大家如果嫌麻烦，也可以上淘宝网买，但是价格一般在二十块钱左右，有一个那种专门港式奶茶用的，那非常
1: 的淡雅。大伙儿记住了一定是丝袜，不是网袜。网袜做不出来这个东西。对对，他也没有那个上班族的味道。
0: <笑>网袜可能一般晚上大家会更有感觉一些啊。对对对，嗯、可以拿那个绿啤酒。对对，有这么意义的绿啤酒
2: ？<笑>
0: 接着说啊，另外呢，准备完这个滤网之后呢，还有一个非常重要的东西，要准备两个茶壶。那么这两个茶壶，你要至少保证有一个是直接能在直火上加热的。嗯，这个很重要，因为它这个做的时候会有一个焗茶的这样一个过程。嗯，呃，当然这个会有不锈钢的啊，呃嗯、我看蓝方圆用的是不锈钢的，嗯、那搪瓷的或者是其他一些高级的玻璃器皿也可以啊、嗯呃，都可以。那么因为呢，那、呃、这两度你要来回撞茶嘛，是吧？嗯,嗯，那我来下面来说一下详细的做法啊。好，首先呢，呃，首先我来说茶和水的比例，这些是根据我我自己啊，我自己调配出来的。嗯，就是你用一个量杯，你保证你就是说你最后成品的茶水。是茶叶沫的六倍，
2: 嗯
0: ，啊、呃，你你可能拿一纸杯，你可能倒了半杯的茶叶，对吧？嗯、然后呢，你你你你在做水的时候，你就做三杯水，就是说水是茶的六倍，嗯、这个是非常重要的。因为我之前用的茶叶呢少，它冲出来的奶茶呢奶味抢上，就是茶香和茶后味的那种苦涩感不足，嗯，这就是回头就出现一个弊病啊。当然一定
1: 要注意，大家这一段非常重要啊！嗯、你在朋友圈晒的时候就靠这段了，你的逼格能不能展现出来，非常的重要
0: 。呃，然后呢，就是我也建议大家，如果大家就是说的那个平时比较过比较奢侈，甚至可以更多一些，因为我还是比较掌握茶叶的计量，因为那个杰荣的红茶造价还是非常高的。嗯。然后呢，这是一个，呃，在把水做开之后。把这个茶叶末装进滤网，装进滤网之后，第一次去撞茶，嗯、撞茶完之后出来的这个茶汤，那直接把它坐在火上，把连茶网带上，带这个茶壶，一直坐坐在火上，然后去焗，这个过程叫焗茶。嗯，那大家这个时候要注意的一个问题呢，就是一定要把火温控制在这个水，它是它是它是这个一百度左右，一百、嗯、度以下，但是它又不能开。嗯、啊，这个其实就是说得有人在那儿盯着。啊，然后这个过程我也是在兰芳园那儿，当时站那儿看了一会儿，确实是因为水一开，那个茶香就会跑啊。他、嗯、当然这个，当然我想问问老杨啊，你觉得这东西有那么神奇吗？嗯、<笑>
1: 这个，反正咱尽量做到百分之九十嘛，因为本身这东西就很简单，是不是？嗯、对对对。啊、呃，但是实际上它是它。它也所剩下来的，也就是一个比例的问题。嗯。包括我们之前说过的这个冻鸳鸯也是一样。嗯。冻鸳鸯怎么做？拿俩暖壶。嗯。一个暖壶里是茶。对。一个暖壶里是咖啡。对。一块倒。对。倒一个比例出来。对。包括现在有那种就是电电动的，就有点像那种那个饮料机一样的那种，也是两个咔往里一块倒。一块一块倒。对对对。所以它实际上就是一个比例的东西。蓝方圆有他自己的比例。对。嗯，这个你小名儿也有他自己的比例，嗯、基本上每一个茶餐厅的比例都不太一样。对，包括丝袜奶茶也是一样。嗯，大家也将来可以研究出根据自己的口味，嗯，包括根据你想给他泡茶的那个人的口味，嗯、你可以自己进行调整
0: 。是是。是呃，然后咱接着说啊，呃，在局一般呢，我个人的经验是我会放在火上，因为我我家里的那个用的是一个电陶炉，那个电陶炉它有定时功能，我一般就把它放在热度是温度是三，然后我放在六六分钟，这样六分钟之后它自己就会断火，嗯、断火完之后呢，把这个东西从火上取下来之后，再来回撞六次，撞六次也就是说拿这个茶拿这个茶茶水啊，直接把这个茶胆放在另外一个壶里面，然后浇，这个浇的时候有一个技巧。当然，这个我也是个人啊，觉得它究竟有没有那么神？就是说，大家看那个印度人拉茶的时候，一定要把茶高拉高提，嗯、把它举高点，嗯、让茶整个在空气中有一个跟空气接触的过程。嗯、当然，这个就有点那种饭馆里那个牛肉拉面那表演的嫌疑了是。是是，肯定是有的。对，但是可是人家有自己的这个一套说法。他、嗯、的说法是说，这个茶和水在空气中接触会更有、嗯、有利于它去氧化也好，或者说它的发挥它的香味也好。当然呢，另外也有一个道理是说，大家都知道小时候这习惯，就是你喝水的时候水太烫，老人就把这俩水给来回倒，哎，一会儿就凉了，对对吧？嗯、它的温度会。降得快，比你晾在那儿降得快。<对>然后呢，一会儿在我们再进行第二次菊茶的时候，它等于这个茶<想>茶水又进行了第二次的升温过程，嗯嗯、实际上是这样的
1: 。但是它更重要的功能就是在于你这个东西往朋友圈上发，你没有分解图，<笑>你这逼格从何而来啊？对不对？你你做出来这个东西，对吧？你喝那哥们儿，哎，我也能做那。不是这样的，不是这样
0: 的。对啊，你就可以，哎、你可以指正他了，<笑>你知道吗？你看他拿那小茶水里边儿金哈气，你说你这不行啊！你这这拉茶，知道什么叫拉茶吗？拉茶就是他举高了，啊、高冲啊！人家你看，啊、然后那个叫什么？叫嘛
1: 叫拉吗？啊？高密的知道吗？高油
0: 一<笑>，我记得一字头包浆的。那<笑>接着说啊，然后第二次的撞茶过程之后呢，再放在炉子上继续反复一个菊茶的过程。续茶过程之后，第三次再下来的时候，第二次再下来的时候，这时候注意啊，如果你想喝冻奶茶，就是凉的啊，你这时候要进糖了啊，进糖。我一般呢是会放，根据你的比例，我觉得糖实际上每个人有自己的标准，所以我就不在这儿说我放多少啊。那这时候你要把糖冲在茶里，因为冻奶茶你再往里放糖的话，糖化不开，它都会沉在底上，你必须让它热的把糖冲开。<是>冲开之后呢，嗯嗯、呃。这个，这是、个、我们的这个茶水就做好了。那么黑白蛋奶，把它打开，打开完之后呢，搁在杯里。茶和奶的比例是奶一茶三，这个是整个全香港基本上公认的一个比较科学的比例啊。
1: 奶一茶三，
0: 奶一茶三，嗯。嗯那么呢，如果你想喝鸳鸯啊，鸳鸯鸳鸯的话，就是把那个三分解为两个一点五，一点五的咖啡和一点五的茶，嗯啊。那么还有这个时候也有一个非常重要的小技巧，一定要用奶茶撞奶，不能奶撞茶。嗯啊，就是说你的杯里要先放放上淡奶，然后把茶也是高冲，整个让它有一个快速混合的一个过程。那这样它的奶和茶就会迅速的有一个这种交融碰撞的一种感觉。为什么叫撞茶呢？啊，就是这样一个所谓的撞，就是这样一个道理。那么这样的话，一杯成功的四二奶茶就做成了
1: 。嗯，啊、很好。嗯。哥几个一定要记住这些关键字，比如说撞“壮”、“嗯”、“局”、“拉”，是吧？这都非常重要，因为我们逼格都挺高的，对吧？你不使用这些字，你别说是跟我们在一起玩的。嗯
0: ，行吧，下面咱逼格再高一点啊，来一首《My Little AirPod》是的。深了，那我年轻年轻的茶餐厅老板娘回来之后，我跟老杨再谈一谈奶茶和红茶的一些故事。这个，百里口 AirPods 什么意思？啊，啊就是你的胸像一个小飞机场。哎，对，一看就是通道中人。那是
1: 什么什么呀？什么呀？谁跟你通道啊？啊，我我没有啊，没有，我逼格挺高的。我除了岛国的动作片，别的不看
0: ，是吧？我操！难道你还哦？对，香港叫三级片，但是香港没有有动作片吗？
1: 那必须有啊！伟大导演王晶啊，干什么吃的？不是
0: ，但是那个他只能
1: 算是三级片。你说那种特别大制作那种动作片是吗？对，就
0: 是有那种抽插的那种
1: ，应该是有，但是质量都挺差的。
0: 应该<笑><笑>都是屯门大飞什么，的、哎哎，两小时认
1: 座<笑>那种、个。
0: <笑>话题回来啊，那个咱接着说这个奶茶和这个红茶的一些有意思的故事啊。呃，其实呢，就是刚才我也提到了，就是说，呃，做四袜奶茶一定要选用这个西兰的红茶啊。嗯、实际上呢，这个我也试了别的茶，嗯、实打实的说，立顿也能喝，立顿没问完全没问题嗯、啊，但是呢，没那个苦，没那个。对，没那个后后味儿，会有一种苦的感觉。
1: 嗯，其
0: 实咱们喝这种纯正的港式丝袜奶茶，就要后边那个劲儿，是吧？对，因为你前面一入口都是那种茶跟前前调
1: ，对前调
0: 、前调<对><吊>、中调和后调，主要要那后调，是吧？当然的那个回甘嘛
2: 。我操，奶茶奶茶就不太
0: 回甘了，回根儿挺回根儿的，挺特别解饱，嗯、特别解饱。其实人家就是你妈。中间休息一下，出来抽根烟，啊、喝口茶，回干。我操！嗯，那个。其实啊，是这样的，这个茶叶就是我不知道老杨知道吗？最早、啊、这个红茶呀，嗯、是这种中国，因为茶叶都是从东方传嘛。嗯、是中国当时的那个那个以前啊，大家都喝龙井那种绿茶。嗯，嗯这种红茶呢，实际上就是那种大的茶叶，嗯、就是说它那个老了之后，就是做完之后它在发酵。你想这东西它都不喝新鲜的，都喝全发酵的，嗯、肯定它是这种稍微次等一点的货。嗯，把这个东西呢就传给到了这个那个东南亚那边，嗯、就是你们去种植这个吧。嗯、然后呢，东。东南亚那边种植之后，后来又变成英国殖民地，嗯、他们又把这东西又传给英国了。英国人又开始去喝这个红茶什么的，哎，觉得我操，觉得。但是红茶呢，在传到这边之后呢，他们又研究出很多种种植的手段。<是>现在呢，也有这种严格的这种什么纬度了，什么他们湿度了，<笑>什么他们的那个海洋季风的影响，这出来的品种口感都不一样，
1: 是吧？喝茶，先得闻闻土。土不对，不行<笑>，
0: 捧一把，闻完之后不行，直接走人，扭头就走那种的。那我其实在这说，先醒
1: 一下茶是吧
0: ？啊，对，醒一下。我刚才其实说那个拉茶、啊、就是醒,醒一下醒茶，<笑>就是醒茶的过程。那那个。其实全世界的红茶呢，主要分为四种。那大家在这儿跟大伙儿聊一聊啊，主要就是中国的红茶。当然，这个现在呢，以福建那边产的是最棒的，武夷山的这种大红袍，是吧？拿出来是有挺牛逼的。其他的呢，就是印度的大吉岭，大吉岭红茶；嗯、斯里兰卡叫乌巴红茶是顶级的，以及印度的另外一种，就是现在咱们能买到的统一，它是这么叫的，但是它不是啊，就是阿萨姆奶茶。这个确实是全世界四大最牛逼的红
1: 茶，都是英国占过的地方
0: 。对对对
1: ，别别别，福福
0: 建没占过啊。呃呃
1: 呃，短时期的吧，还是有的，还是有，不能叫占是吧？就是在那去过，哎，去过，对，传过教啊，传传过教，对。反正你说人家这个东西就是，咱瞎说啊。你说人家舰队啊，开开哪开哪人真是我操，就崛起了，就致富了。你说郑和那时候，嗯。就是那时候，那天有一姐们发一朋友圈，我觉得特好。她那句话，真的就是，人家那当时大航海时代，人家那是致富去的。嗯嗯嗯。那郑和下西洋，炫富，嗯。炫半天，我操！
0: 后边事咱就不说了。对对对。带回来了一些东西，一些好奇的人，想捞点追杀。他那时候有有
1: 有有皇帝密令啊，干一些一些事情。嗯。没少花钱，嗯，没少花钱，嗯、没挣着什么钱，嗯、没少花。嗯，咱这个东西就是怎么说呢？它毕竟是为什么我们这个奶茶呀，包括鸳鸯，我们费了这么多劲说了这么多话，就是这个，嗯、呃，我们就是对这种就是经过着多次融合的，嗯，这种东西，嗯、这种食物，都非常的觉得有兴趣。嗯、对，因为你喝的时候，你可以喝到很多的历史，嗯、包括很多的，因为。就像人一样，是吧？混血儿长得就比就是漂亮，是吧？因为他基因啊，包括多次的这种融合，嗯嗯、你包括娘惹菜，嗯、也是一样，嗯、是不是？嗯、这个这个中国人到了马来，嗯、融合了东南亚那种东西，嗯、出来一种奇怪的这种肉骨茶呀，对对对包括这些食物，嗯、它非常的牛逼。嗯
0: 那欧阳靖老师曾经也说过，他说这个香港人实际上就是杂种。啊，就是说说四二，其实这个鸳鸯奶茶啊，是这个杂种的最主要的体现，就是咖啡和茶，一种纯西方化的东西，一种纯东方化的东西，通过奶把这两种给放在一起，只有香港这个城市。才能造就这么造就出这么一个有意思的一种饮品，啊、融合了
1: 全世界人民的智慧。
0: 对对，这真的是一种智慧。我觉得它也跟就是说香港人的这种生活条件、城市的节奏等等，就这需要很多东西融合在一起，<错>才能碰撞出这么一个美食<错>这么一个东西。嗯
1: ，像这样一一个地方遇见了这么多事情，有好的事情，呃、嗯，而更多的是不好的事情，像这种历史的机遇。嗯嗯像换一个地方，很难再有这样一个地方会会有这样的际遇，对对对，对对对会诞生这样的食物。嗯、
0: 是是，所以这些都是就是说，呃，你在一个地方吃这些东西的时候，因为那个杨老师那时候跟我说，就是说，包括那个那个胖子哈，我们我们三个都是哪种人？就是你去一个地方吃一个东西，你觉得这东西我操不好吃得，问自己是为什么不好？恨自己？对对，操这东西他妈的正宗在哪儿？究竟对吧？你为什么不能习惯这种口味？是吧？等等这，这这些问题，实际上我觉得这是一种呃对文化的尊重的态度，<是>我觉得是这样。呃，不管什么地方诞生的东西，都是有它自己的这个过程。<对>然后我另外想跟杨老师再聊另外一个，提到奶茶，咱们其实远在内蒙、嗯、蒙古也有蒙古的奶茶，嗯嗯、呃，是那个？对对对，呼、啊、麦那个民族啊，那个民族奶茶，那是得石头，实际上也非常好喝。嗯嗯我我我是觉得特别特别好喝，但是我没去过，去喝那种真的用那种、嗯、茶砖，对茶砖弄出来那种，嗯、就是我喝的是从那边带回来的一种速溶的那种，但是我感觉那个味道确实和这种呃叫什么叫热带地区的这种奶茶是感觉非常不一样。嗯
1: ，它也是非常奇怪，实际上它那个东西就是、嗯、也是一些特殊的际遇导致它诞生了这种食物。你比如茶砖，嗯，中国人谁他妈喝茶砖啊？嗯，对吧？叨弄到蒙古，他一个是呃，中国人也不给他好的，对对对弄点沫是吧，<对>揉成个砖。嗯、另外这东西也易于携带和储存，
2: 对
1: ，再加上它呢、嗯啊，油木嘛啊油木啊，嗯、它一个是冷，需要高热量。<对>嗯另外呢，牛奶这个东西对于他们唾手可得，
0: 对，可是经常喝又太腻，哎，这个茶砖呢正好能解决解腻，对，让你能多喝这种东西，是吧？这时、就、候、是，所以就是跟人们的生活习惯是密不可分的。没错。那我为什么要提到这个内蒙的奶茶呢？因为我想给大家介绍一个，就是说大家如果去茶餐厅的话，去喝的话，像茶餐厅，你喝热的奶茶，它上来给你上的这个奶茶呀是不加糖的，它桌子上会给你放一小糖盒，你自己愿意放几勺放几勺。对，包括很多。本地特别地道的香港人，他到了茶餐厅，他就算喝冰奶茶，他也给跟,跟那人说一句叫走走<田>走“走甜”，走走走甜，也叫也有叫“走茶”，走茶对对对，我看应记了、啊，茶茶走，我说法了，茶茶走<笑>啊，茶走，那不知道这个。结果人走了，我粤粤语怎么说啊？实际上茶走就是说了不加糖，嗯。那么其实我喝那个，大家要知道，在内蒙，沈得不除了不加糖，甚至要加盐，喝那个咸奶茶是，包括、哦、新疆那边，那边对,对吧？所以，我在这儿给大家推荐一个，如果其实喝四袜奶茶也是可以不加糖的啊。很多女生又害怕胖，就奶茶这东西本来就容易胖。嗯、我建议大家可以试一试去习惯不加糖的奶茶啊。然后呢，搭配什么呢？我建议大家可以搭配一些呃三明治啊、蔬菜的，嗯、或者一些简单放点火腿啊这种这种三明治去搭配这种不甜的奶茶，实际上也是非常有意思的。没错，嗯、啊。所以呢，这个也建议大家在做奶茶的时候可以尝试一下啊。呃，那咱今天这期节目就差不多了。OK，、啊、然后建议大家，然后我们会在发节目的时候有一个详细的图文信息啊。老杨还想说什么？没事没事，没事啊、我忘了。嗯嗯，然后那个，<笑>然后呢，大家可以自己在家里操作一下。操作之后呢，如果觉得哎可以秀出来，一定要在网上把它秀出来啊
1: 。还有就是哥几个别忘了加我微信 ，Tricky y T R I C K Y Y A N G 啊，别忘了加是吧？我那个。可能，呃，我那儿怎么说呢？屌丝食物吧，每天还是挺多
0: 的。嗯嗯嗯，行了，那这期节目就这样啊，拜拜各位
2: 。嗯哎，我的天，这什么玩意儿？